0: Hallo, Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
1: Heute geht es um die Religion, beziehungsweise um deren Kritiker. Wir werden die Frage klären, ob Karls Marx Religionskritik heute noch zutrifft oder eben nicht. Genau, fangen wir an! Ich bin die Anna. Und ich bin die Katharina. So, stellen wir euch Karl Marx erstmal vor. Er ist 1818 in Trier geboren und war ein großer deutscher Denker. Er war Vater des Kommunismus, Begründer des Marxismus und ein großer Gegner des Kapitalismus. So, du kannst uns wahrscheinlich mehr darüber erzählen. Wer war Karl Marx? Genau, also Karl Marx wurde vor allem schon im Anfang seiner Jahre sehr geprägt durch die Zeit, die es damals gab. Dadurch, dass er so ein großer Denker war und sich gegen die Regierung stellte, also gegen den Kapitalismus, er veränderte mit seinen Ideen die Welt. Er hatte andere Vorstellungen als alle anderen Menschen und es gefiel der Regierung im Großen und Ganzen nicht. Er wurde oft beschuldigt, äh, staatsfeindliche Pläne zu schmieden und deswegen wurde er mehr als nur einmal aus seiner Heimatstadt Trier bzw. generell aus Deutschland verbannt. Fangen wir klein an. Karl Marx wurde geboren, als der damalige Code Zivil noch galt. Also waren seine beiden Eltern Juden und es war ihnen auch erlaubt, jüdisch zu sein. Marx hatte ein großes jüdisches Erbe in seiner Familiengeschichte und es sprangen daraus auch viele Rabbiner hervor. Doch nach dem Wiener Kongress 1814 bis 15 wechselten die Herrschaftsverhältnisse und die Region kommt zu Preußen. Deswegen tauften seine Eltern ihm in seinem Kindesalter, um ihm halt die Schule zu ermöglichen, da es Juden nicht gestattet war, das Gymnasium zu besuchen. Also wurde er schon früh in seiner Kindheit religiös entwurzelt. Seine Eltern ermöglichten ihm die schulische Ausbildung. Natürlich erhofften sie sich, dass er wie sein Vater den juristischen Weg eingehen wird. Doch Karl Marx' Überzeugungen waren ganz anders. Er kritisierte die Religion. Und dieses Bild von Religion werden wir euch jetzt erklären. Genau, denn von Karl Marx stammt der berühmte Spruch »Religion ist das Opium des Volkes«. Dieser stammt aus der Einleitung seiner Schrift zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie. Was bedeutet dieser Spruch? Nun, vielleicht kannst du das uns erzählen. Äh, dieser Spruch definiert vor allem, dass äh, Religion die Menschen beeinflusst, keine Revolution einzugehen. Denn Karl Marx' Vorstellungen basierte darauf, dass das Proletariat eine Revolution eingehen muss, um sich aus den... Ketten des Kapitalismus, wie Karl Marx es nennt, äh, zu befreien. Er denkt, die Menschen sind eingesperrt durch, dieses, durch diese entfremdete Arbeit, etwas an Laufbahn zu machen, ständig der gleiche Tagesablauf, was auf die psychische und auch sowohl auf die physische Gesundheit geht. Äh, nach dieser Revolution folgt erstmal die Herrschaft des Proletariates. Äh, es gibt keinen Staat in der Form, aber die zuvor armen Leute regieren erstmal die gesamte Welt. Als letztes Schritt muss das Proletariat jedoch auch diese Herrschaftsform abgeben, äh, um endgültig jegliche Herrschaftsform abzuschaffen. Doch an genau diesem Schritt, äh, sagt Karl Marx, scheitert dann doch jeder Kommunismus. Denn ich denke, niemand von uns, wenn er einmal die Macht über ein gesamtes Land bekommt, will diese dann auch gerne ablehnen. Vor allem, wenn man vorher arm war. Die Menschen waren gebunden an Ketten, die Menschen hatten nichts zu sagen, sie wurden gefoltert, sie wurden versklavt teilweise. Also wie kann man sich dann vorstellen, dass genau diese Menschen, die auf einmal Rechte haben, die auf einmal was zu sagen haben im Land, wie kann man sich dann vorstellen, dass sie freiwillig diese Macht wieder abgeben? Und Karl Marx kritisiert diese Religion, weil er sagt, dass die Religion der Faktor ist, weswegen das Volk diese Revolution nicht eingehen möchte. Er sagt, Religion äh, lässt den Menschen glauben, die Welt ist schön, die Welt ist gut, Gott möchte nicht, dass wir diese Revolution eingehen, Gott ist gegen die Gewalt, er möchte nicht, dass wir gegebenenfalls auch Menschenleben dafür riskieren, um die Gewalt letztendlich dann zu bekommen und wieder abzugeben. Und äh, da tatsächlich die Religion die damalige Zeit sehr beeinflusste, beeinflusste sie auch die Gedankengänge der Menschen. Und da mindestens 80% aller Leute von dieser Religion so beeinflusst waren, kam es nie zu einer Revolution, weil alle sich die Welt schön geredet haben, obwohl sie in diesen Ketten gefangen waren und es wirklich eine aussichtslose Situation war. Genau. Und nochmal auf das Opium zurückzukommen... Das war ja damals eine sehr gängige Droge. Ja, auch vor allem eine sehr starke. Ja, und ähm, Karl Marx sah das Opium so, dass es ganze Völker betäuben kann und sogar fast gefährlich ist. Und so lässt sich das Opium auf die Religion übertragen. Somit ist die Religion bloßer Trost und ein irrationales Versprechen auf eine jenseitige, bessere Welt. Er fordert so diese Illusion des Glückes zu beseitigen, indem man die Religion abschafft und erhofft dadurch eine Besserung der sozialen Umstände, um wahres, wirkliches Glück zu erreichen und nicht nur die Illusion zu leben. Zunächst schloss sich Marx bei seiner Religionskritik Ludwig Feuerbach an, welche besagt, dass jegliche religiösen Vorstellungen das Ergebnis von sogenannten Wunschprojektionen des Menschen sind und dass der Mensch, Gott nach seinem Abbild schuf und nicht, wie die Kirche besagt, dass Gott den Menschen nach seinem Abbild schuf. Ähm, Marx geht dann aber über Feuerbachs Kritik hinaus und kritisiert die sogar auf eine Weise, denn laut Marx ist der Mensch nicht so abstrakt, wie Feuerbach meint. Somit entwickelt er Feuerbachs Lehre weiter auf dem Fundament, dass der Mensch die Religion macht und nicht die Religion den Menschen. Somit sieht Marx die Religion als Ausbruch aus dem Elend und daher auch die Religion ist das Opium des Volkes. Äh, die marxische Religionskritik wird auch der dialektische Materialismus genannt und das bedeutet, dass es keine transzendente Realität gibt und dass die Wirklichkeit nichts Vorgegebenes ist, also der Mensch und die Welt sich wechselseitig formen und die Basis alles Denkens sind die materiellen Verhältnisse Somit bestimmt das Sein das Bewusstsein. Ja, aber da muss man auch nochmal sagen, äh, Hegel hat dies dann äh, widerlegt. Er dreht nämlich einmal den ganzen Satz um und sagt, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Das heißt, laut Hegel ist es dann so, äh, das, was man erreichen möchte, die Ziele, die man sich setzt, bestimmt das, was man ist. Und auch zum Beispiel in Amerika ist ja dieser Satz sehr bekannt, der typische American dream wenn man sein Ziel erreichen will, dann sagt Amerika, ja, man kann es schaffen, man kann nach ganz oben sich aufarbeiten. Und da ist das Bewusstsein, was uns prägt in erster Linie. Nun ja, Marx sieht das aber anders und möchte eine komplette Befreiung aus den damaligen ausbeuterischen Zuständen. Und das kann man laut seiner Meinung nach nur erreichen, wenn man eine kommunistische Revolution anspornt. Somit will er den religionslosen Humanismus verbreiten. Ja. Somit können wir festhalten, dass Marx-Kritik sich gegen die komplette Gesellschaft wendet und somit der Kampf gegen die Religion der Kampf gegen die komplette Welt ist. Also kann man sagen, Karl Marx strebt eine Umstrukturierung mit Hilfe seiner Ideologie an. Genau. Ach so, okay. Und äh, wer tatsächlich auch noch mitgeholfen hat in. Dieser Erschaffung seiner Ideologie war sein bester Freund Friedrich Engels, auch ein sehr berühmtes, äh, sehr berühmte Geschichte, geht wohl als das bekannteste Paar wahrscheinlich in der Geschichte ein. Eine Freundschaft, wie sie Marx und Engels verbindete, hat man so noch nie gesehen, außer bei den beiden. Sie haben sich in Paris kennengelernt, in einem kleinen Café und haben sich auf Knopfdruck verstanden, haben direkt ihre ihre Vorstellungen miteinander ausgetauscht und sind zum Entschluss gekommen, dass sie ein und dieselben Einsichten haben. Und so muss man auch tatsächlich sagen, dass Friedrich Engels seine spätere Karriere und seine Zukunft, seinen Wohlstand dafür aufgab, um den ja nun leider verbannten Karl Marx zu helfen. Er hat ihn sein Leben lang finanziell unterstützt, damit Karl Marx in Ruhe noch vor seinem Tod seine Werke zu Ende verfassen konnte. Also kann man tatsächlich sagen, wäre Friedrich Engels nicht gewesen, hätten sie sich damals in dem Café nicht kennengelernt, dann wäre vielleicht Marx' Ideologie nie so groß rausgekommen, weil er nie die Möglichkeit dazu gehabt hätte, diese Werke zu verfassen, ohne die finanzielle Unterstützung von Friedrich Engels zu bekommen. Außerdem hat auch äh, Friedrich Engels war dann derjenige, der die zwei großen Werke noch nach seinem Tod veröffentlichte, das Kapital 2 und 3, denn das wäre tatsächlich nie dazu gekommen, weil wenn Karl Marx gestorben wäre und nicht einen so treuen und loyalen Freund gehabt hätte, der für ihn sein Lebenswerk vollendet, hätte die Welt womöglich nie von, all sein, von dieser Weisheit von Marx erfahren. Was ja auch ein sehr interessanter Fakt ist, dass der Marx auch seine eigene Zeitung herausbrachte, wo er schrieb über seine Ansichten und diese wurde ja auch vom, ja, von der Regierung schlecht angesehen und sogar verbannt. Ja, später verboten dann auch und als mehr oder weniger Abschluss und Feier dieses Verbotens, Verbietens äh, druckte er seine letzte Ausgabe in einer Rotschrift, in der er auch appelliert an das gesamte Volk und vor allem fordert, dass sich alle vereinen sollen, dass sie endlich den Kommunismus durchziehen sollen, dass sie sich vereinigen sollen. Er zitiert auch Pluritarier aller Länder, vereinigt euch, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Er möchte anstreben, dass der Kommunismus schon bei vielen Leuten im Hinterkopf ist, einfach unbewusst durch diese Zeitung. Es wurde jedes Mal, man sieht die Zeitung wöchentlich, sonntags und den nächsten Sonntag wieder darauf, den übernächsten wieder und so ist es in den Köpfen schon fast eingebrannt von den Leuten. Er sagt, in der ganzen Welt fast geht schon dieses Gespenst, dieser Gedanke des Kommunismus um und dieses Gespenst wird auch nicht weitergehen. Er weiß ganz genau, die Leute denken die ganze Zeit daran, sie müssen irgendwas in der momentanen Lebenssituation einfach auch verändern. Mit dieser aktuellen Wissensgrundlage können wir uns dann wieder unserer Fragestellung widmen. Ist denn Marx Religionskritik überhaupt noch aktuell? Also ich denke auf jeden Fall, dass sie noch aktuell ist. Äh, es, wir leben natürlich in anderen Umständen als damals. Man muss sagen... Genau, das ist ja auch die Sache. Der Kapitalismus ist natürlich noch vorhanden, aber nicht in diesen Bedingungen. Diese Fließbandarbeit in Deutschland zumindest ist es komplett abgeschafft. Ich denke auch. Also ich denke, man kann sich nicht beschweren. Wir haben diese Freiheit für können uns frei entfalten. Also äh, vor allem die Verfassung wurde auch später formuliert. Seitdem wir unsere Verfassung haben mit all den Grund- und Menschenrechten, muss man auch sagen, wir haben diese Möglichkeiten, uns frei zu entfalten. Wir haben diese Möglichkeiten. Jeder kann seinen eigenen Weg eingehen mit Arbeit und äh, muss auch sagen, klar, die Bedürfnisse, in welchem man geboren wird, haben natürlich spielen eine gewisse Rolle. Aber wir haben auch ein soziales Auffangnetz, wir haben Förderungsprogramme. Also man muss auch ehrlich sagen, jeder Mensch kann sich auch irgendwo hocharbeiten, sobald, solange der Wille besteht. Ich denke, die Religionskritik trifft insofern nicht mehr zu, dass wir eben diese Revolution nicht mehr benötigen, weil wir jetzt diese Voraussetzungen haben, dass man sich hocharbeiten kann. Nun ja, aber dann stellt sich ja natürlich die Frage, klar... Alles ist, die Umstände sind unbedingt besser geworden, auf jeden Fall. Aber es ist ja trotzdem noch so, dass ein Großteil der Menschen an die Religion glaubt. Viele sind religiös, obwohl es ja keine misslichen Umstände mehr gibt. Die Menschen haben ja eigentlich gar keinen Grund mehr, sich in die Religion zu verfliehen, das Opium zu nehmen. Wieso ist es dann trotzdem so? Also ich äh, würde es jetzt mal anhand dessen begründen, dass diese Menschen grundsätzlich Probleme haben und einfach in Gott, in der Religion einen Fluchtweg finden, an etwas zu glauben, an etwas festzuhalten, damit ihr Bewusstsein zu stärken, vielleicht auch ihren Lebenswillen, wenn es ganz schlimm kommt. Aber ich denke nicht, dass sie noch an der Religion festhalten, um eben die Grundbedürfnisse, die Grundlage des Kapitalismus irgendwie schön zu reden. Also ich denke, da ist es auf jeden Fall besser als früher und da sind sich jetzt auch die meisten Leute einig so wie es momentan ist, ist es gut und wir haben auch schon an äh, Putin gemerkt, es kann nicht funktionieren mit dem Kommunismus, war ja auch der erste, der den Marxismus versucht hat durchzusetzen. Genau, der hat ja auch seinen Kommunismus mit dem Marxismus begründet. Er hat sich auf ja, seine Theorien funktioniert gespitzt. einfach nicht. Das hat er schon bewiesen und ich denke auch, dass sobald es kein Querdenker äh, ist in unserer Gesellschaft, kann er auch sagen, der Kapitalismus einfach auch man muss auch ehrlich sagen, Bismarck hat in der Hinsicht echt eine geniale Sache mit eingeführt, weil er nicht nur das mit einfließen lassen hat, was toll wäre für jeden Menschen, sondern er hat auch einfach diese Grundbedürfnisse einfließen lassen, diese Tugenden der Menschen, dass wir geizig sind, dass wir nicht selbstlos sind und genau diese Eigenschaften bräuchte man in einem Kommunismus. Aber da wir eben das menschliche Wesen nicht so ist und dies hat Bismarck, mit beeinflusst, ist es einfach die beste Möglichkeit, einen Staat zu haben, der uns zeitlos lang geht. Wir brauchen diese gewissen Richtlinien, weil äh, Karl Marx' Ideologie nur funktionieren würde, wenn man das gesamte menschliche Wesen verändern würde. Das ist natürlich unmöglich. Dem stimme ich absolut zu. Und es ist ja auch so, nun, da diese Umstände, diese ausbeuterischen Zustände nicht mehr vorhanden sind, da wenden sich die Menschen halt an kleinere Probleme. Klar, die Religion war dann zu da, um aus diesen Umständen zu entfliehen. Aber nun gibt es bessere Umstände, also suchen sich die Menschen auch kleinere Probleme, um denen zu, mit der Religion zu entfliehen. Ich hoffe, das, das wird deutlich. Denn zum Beispiel, wenn man früher ge gebetet hat, an Religion geglaubt hat, um sich die Welt schöner zu reden, macht man das heute zwar auch so, aber nur, um etwas um einer geringeren Sache zu entfliehen, zum Beispiel, wenn man schlechte Noten hat oder sonstige. Kleine Missstände werden jetzt einfach höher Früher gesprochen. Früher wurde tatsächlich an den Wurzeln direkt angegriffen ja. es wurde radikal die Wurzeln, es wurde angepackt an die Ursache des Problems, und zwar ein Problem in einer Größe von, ich meine, das war ein gesamtes Staatsprinzip, was damals nicht funktioniert hat, was, wo die Leute sich dagegen gelehnt haben und mittlerweile, das sind, Kleine Probleme, wo früher ja. die Leute keinen Gedanken daran verschwendet hatten, weil sie so viel größere Probleme hatten als das. Genau, also würde ich schon sagen, Marx hat im Grunde recht, dass die Religion da ist, um, auf jeden Fall. um das Volk zu betäuben, um von dem Problem abzulenken, egal wie groß die Probleme nun sind. Auf jeden Fall und das kann man auch meiner Meinung nach auch noch auf die heutige Zeit beziehen, auch wenn die Probleme mehr oder weniger, ich setze es mal in Anführungsstriche, bedeutungslos geworden sind. Das stimmt. Es ist ja auch so, dass mehr als die Hälfte der Menschen noch eine Konfession haben. Egal welche, Atheisten gibt es zwar auch mittlerweile sehr viele, aber die Menschen, die Gläubigen, die halten trotzdem die Zahlen hoch. Ja. Dann sind wir uns ja auf jeden Fall einig, dass der Marx ein futuristischer Denker war, ein sehr moderner Philosoph mit modernen Lösungen. Auf jeden Fall. Also ich denke auch wirklich zukünftig, auch noch in 300 Jahren wird das absolut im Munde aller Menschen sein, dass... Ich denke auch tatsächlich, dass sich auch noch in 500 Jahren Parteien zusammenschließen werden, einfach weil sie nach Gleich äh Gleichberechtigung streben. Und ich denke, auch dann werden Leute versuchen, den Kommunismus doch durchzusetzen. Ja. Ich denke, das ist ein Thema, das ist ein absolut zeitloses Thema. Und egal, ob wir 200 Jahre zurückschauen, ob wir jetzt hier im Heute leben... Auch mit Corona, da kann man auch einiges sagen. Jetzt da die Genesenen und die Geimpften auf einmal mehr Rechte bekommen, kann man auch wieder nach Gleichberechtigung streben, sagen, nein, wir wollen den Kommunismus jetzt durchsetzen. Also Da gibt es sicherlich Parteien, <lacht> ja. die würden sich jetzt zusammenschließen. Oder in 200 Jahren, wer weiß, vielleicht haben wir wieder eine Pandemie. Vielleicht kommt auch irgendwas anderes. Vielleicht wird es irgendwann den Dritten Weltkrieg geben. Auch da kann die Grundlage natürlich der Kommunismus sein. Ja. Danke, Katharina, dass du hier warst. Du warst eine große Bereicherung, ganz besonders für meine erste Folge ich bin dir sehr dankbar. Ich ja, hoffe, es gerne. hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also bei einer nächsten Folge wäre ich auch gern wieder dabei. Ah, Spezialisten sind immer willkommen. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch noch alles Gute und einen angenehmen Sonntag.